1: a Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
0: A műsor támogatója a Cibbank. Az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elintül a mai Millás reggeli. Itt a Rádió Café hó 15 -e, vagy november 15-e van ma. Pontban fél hét, és mit kell még tudni, hogy szerda, meg azt, hogy itt van Ács Gábor. Meg, igen, meg hogy a, rend, a rendbániás kollégáktól
3: mentsem ha, mentse ha, ha ezt megértem, valaki...
2: Ha ezt hát megértem, a... hogy mennyivel vagyunk beljebb, hogy valaki esténként szépen elpakol, kihúzogatja a füleseket, és szépen elpakolja egy dobozba.
3: Miért? Hát azért, hogy... Itten idegeskedjünk, és kapcsolódjunk És úgy nem amitől. azzal
2: kezdünk, hogy megnézzük, hogy be vannak -e a fülesek. Vagy. Nem, nem próbálunk készülünk a műsorra. Egy... Igen, és amikor eljön az ideje, és felkaptád a fülest, és azt látod, hogy nincs, és kezd már bennek a szignálok, és körmödre ég az indulás, akkor jön a kapkodás, és az idegba. Én ezt nem értem. Na mindegy. Hát, nem mindegy. Mm. Arra sem
3: nehezen jöttem el, hogy éppen szépen. melyik mikrofonnál állsz, ja. mert hogy a. Hát Egy... azt azért lehet látni. Hát csak igen, csak a kettes számol eltűnt a süllyesztőben. És már azt hittem, hogy a kettesnél vagy, mert hogy ez. Hova lett? Hát oda, hát ez az. Na ja. mindegy, lényeg uh -huh. az, hogy megtaláltam, hát, de nem, tegnap a négyest mert... választottad, mert eleve be voltam zavarodva, és a kettesnek meg a hűlt helyét láttam csak. Úgy, hát igen, hogy...
2: mert uh, mindig a sötétben bújkálunk. Ez igaz, ez vannak igaz. Vannak kollégák, akik lehet, meg, nem segít. lehet átkapcsolni, mert <síthat> jaj. És akkor persze nem látjuk, hogy hol van a mikrofonálva. Ja, a
0: a prócsk, elismerem, Látok, hogy milyen nehéz az élet. A
3: prócska szerepe, akár ennek is lehetett abban, hogy nem vettem ja, észre. A, a szerepe, De... hogy
2: egy fekete álvány a fekete stúdióban
3: nem látszik. Mert... Légyen az, hogy a piros fény szépen megvilágítja az orcádat, és így a sötétben valahogy így hangulatosabb. Bak a körülmények ki a stúdióban. Na, ebből a hallgatók semmire. És semmit nem látnak, szerencsére, Á. meg nem is éreznek, meg talán nem is érdekli őket. Valószínű, hogy hogyha ezt itt le is A, a végét <gül> én még nem mutattalak be, szóval Gede Balázs Igen. áll velem szemben.
2: Viszont Morgós Szerda jegyében Na. ó, hát gondoltam. Ezt már befelejévet, amikor jött, tudtam, hogy topik lesz, Gyuri meg is írta. Na, Könyörgöm, mi? tanuljuk már meg használni a fényt. nem véletlenül ez a neve. Mi az a fény? Hát ami a... Hogyan lehet a ködöt elzárni? Nem, a sort zárod valójában, ugye, tehát a hátsó ködlámpa laikusul, ami nem hátsó ködlámpa, hanem, hanem ködzáró fény, és mindig az utolsónak kell csak bekapcsolva lenni, hogy ne fussanak bele a kocsisorba az illetők. Ha egyedül mész, akkor egyedül nyilván. Uh -huh. de amikor utolérsz valakit, akkor még mindig tartod, és akkor téged utolérnek szépen lekapcsolod, és majd világítam mögötted lévő. Tehát ennek nagyjából ez a rendje, de nem. Ilyenkor mindenki mindent bekapcsol, világít, az is előveszi az autóját, aki amúgy nem használja, és rettentő óvatos, ezért a 70-nél 48 megy, hogy ne hagyj uh -huh. és ilyen, ilyen az a tapicskolós fékezős, tehát lejtős úton egy, egy 48-szor megnyomja egy 600 méteres szakaszon a féket, úgyhogy Aha. vannak ám nagyon különleges autós társaink az utakon, úgyhogy erre is figyeljetek az időjárásra is, mert azzal együtt tényleg óvatosnak kell lenni, mert ez a vékony, nedves, tehát nincs nagy eső, de az a jó kis nyákás zsúzos az útfelület, hogy mondjuk az elővigyázatosság indokolt. Mert hogy elment
3: az, az esőzóna, és szép derült idő van, úgyhogy nagyon kellemes napsütés és vár ránk majd, ha, ha föl az igen, igen. igen, De most már ez a világos itt a stúdióban, és most A kedves hallgató Sári
2: lánya kérdezi, hogy morgós szerda van. É, hát igen. ahogy hallhat, látok, és hogy belekezdtünk, ö, ezt már nem tudjuk nem annak nevezni meg visszacsinálni, úgyhogy egy kicsit... Igen, igen. Na,
3: tartom még egy beismerővallomással. Én lehet, én nem, nem mennék a sor végén a ködben.
2: Hogyha nem mennék, ez nem választás kérdése.
3: Hát de rájöttem, hogy azt sem tudom, hova kell bekapcsolni a hátsó ködlempet.
2: Na. Hú, Kartár csak, vannak, vannak problémák. Lesz, vannak. Igen, igen. Majd megmutatom. Vett a, a Fiat users manualt, ott na. van benne, a kesztyű tartott be egy jóvastak könyv, és keresd meg a kötfény, záró, fény, hát, kapcsoló... A, a szemüveg mellette, az sem működik olyan egyszerűen. Ó, oh, gyerekek, annak vagyok. <gül> Na jó... <gül> Azt mondja, hogy morgós, jó reggelt, kartársak, durva elalvás tényálladéka áll fenn. Most fogok csak indulni. Mi lesz ebből, Hát az lesz
3: ebből, hogy végre egy kicsit későbbi igen. időpontot is meg fogunk tudni, már a forgalom élőkülésével párhuzamosan is meg tudjuk, nem vág elé a sűrű forgalomnak dégkartá, és megnézzük, hogy majd akkor mennyi az idő várjuk az információt. Úgyhogy hajrá! Igen.
2: Mérnök azon morog, hogy álljunk meg egy szóra, egyre gyakrabban hallom, már műszaki és értelmiségi, vagy műszaki értelmiségi körökben is a lentebb, fentebb szóhasználatot szerintem ilyen nincs, lejebb van meg feljebb. Hát ennek én sem jártam utána, nekem is, nekem is furcsa, mert az utóbbi időben tényleg elharapózott, és én ezt most nem merem nagyon állítani, hogy ez teljesen helytelen vagy, vagy nem, de amúgy én sem szeretem. El első lámpa bekapcsolása megy, kérdezi a hallgató. Bekapcsol magától, szerintem. Valami igen, azt egyszer bekapcsolták egyszer nekünk, nekem, amikor átvettük az igen, autókat. Igen, erre az igen. automatára, és azóta a Hács Gábornak nem kell A Persze, hogyha reflektorozni kell, akkor biztos bajban van. Ellenbe, ha már tényleg ennyire
3: <coughs> hülyébe, akkor még egy van nekem egy első világ problémám. Na. Hogy ezt is szó szerint fordítsam. Amit mit lecsinálni a Hát, ez most google vagy Microsoft, ezt most nem is tudom. Kidobálja föl nekem itt a fotókat, amikor bekapcsolom a készüléket? Azt Illetve...
2: szerintem az a Microsoft Edge.
3: Más, Microsoft. Tudomásom minden... szerint. Hogyan lehet elpucolni a festményeket? Nem... A, a táj... festményeket
2: rühájled a tájakat? Igen,
3: tájkaipeket szeretek nézegetni, és ugye időnként festményeket is. A festményeket is szeretem, csak nem itt. Az, hogy azt mondom nek, az összes festményre azt mondtam, hogy nem tetszik, a képeknek a nagy részére meg az, hogy tetszik, az nem volt elegendő, annál inkább festményeket dobál föl nekem. Akkor mi jelentősége van annak, hogy mit mond az ember, hogy tetszik, vagy nem tetszik? Na mindegy, nem értem a logikáját az egésznek.
2: De miért kell érteni? probléma. Egy, az de... egy induláskor, hogy 12 másodperces sokszor se rémlik, hogy milyen kép jön. Ha nekem sokszor több. Ha nekem a, is. a képekkel
3: szeretek elmerengeni, Látok egy szép tájképet, de hogyha ezt már egy ember alkotta a saját. Uh -huh. mm. El ízléséből, vagy elképzelései um, alapján, akkor azt máshol szeretem. Nem mindegy. Oké, okay, apróság. Csak azt
2: gondoltam, Tehát hogy ez beállítható. Tehát a közzárófény kapcsolónak nem járunk utána. Nem áll... De annak, hogy milyen képek pattannak fel az indítás korombanatizál. Az már
3: érdekel? A... Közzárófényt megoldom egy előzésre, beállok másodiknak a sor végéről. Uh -huh. <laughs> Mit szólsz hozzá? Kívánok. <laughs> Na, Én már lejjebb talán nem tudok süllyedni, úgyhogy lehet, hogy tovább oszthatom. Fontosabb a legpontosabb Ezt a, lő, ezt a kell kell, jött
2: egy kell. üzenet, a legpontosabb üzenet, amit a is lehetett, Ezt a hogy elolvasni. Hát Jó, az alatt, akkor Azt a legpontosabb információt. a legpontosabb információt. a legpontosabb információt. Ezt a legpontosabb a legpontosabb információt. Ezt a legpontosabb információt. a naptárban információt. a Hajnácska Ladomér, a Ángyán, Leopolda, Leopoldina, Marinus, Polda, és még sok furcsa név. Vladisl, Vladimir, hát Desider. Azt gondolom, hogy ők egyikük sem éri el a. a hogy szokta érni a Viki, hogy. Nem, nem szorványos. És horványos, szorványos, vagy valami hát, ilyesmit? mit valami ilyesmit, igen. Előfordulás, a szorványos.
3: Igen. Hiszem, valami a ilyesmit.
2: születésnaposok közül előre vehetjük, Vekerle Sándor, magyar politikus miniszterelnököt, akivel tegnap, nem akivel, akiről tegnap folytattunk beszélgetést, és Katon Csaba történész segítségével emlékeztünk meg.
3: Ajánjuk mindenkinek, igen, nem házassát, aki nem mm. hallotta a hallgatását, aki nagyon-nagyon fontos Igen. Ö,
2: úgyhogy vissza lehet hallgatni. Azt mondja, hogy Petula Clark, angol énekes nőszínésznő. Duh, duh. Ja, igen. Uh -huh. Talán a legtöbbeknek ez. Igen, Ogritna. így már nekem Dor. is. Uh -huh. Aztán Anifried Linkstad, vagy Linksted, a svéd abba együttest. Innen is tudunk egyet idézni? Hát, tudnék, de
3: jó, az még annyira se lenne elviselhető, mint az én témámbra. De miért egy
2: mani, mani, mani. Ez sem egy olyan nagy komplikációt pusz ezt még én. Na, akkor panhangom. Örülök, hogy ezt elváltatod. Kisekérted, kicsit cikket a arra gondoltam, hogy egy kicsit bonyolultabb a volna. Az kemény lett volna igen, ittra, rázenni itt. Nyolcadik ot. nagy szeretettel Balázs Biladiás magyar filmrendezőt, Széles László Jászi marad magyar színészt és Chad Kröger a kanadai rock zenész, a kettek együtt és ennek a nickelback a front embere, emlékeim szerint vagy gyűjtője koncert látogató ő, szereted azt, a, azt az egyedi hangzást, a legkövésbé sem és legkövésbé tömeg, tömeg el. rock zenét, tehát én tudom, hogy nagy kedvelője vagy a Nagyon Köszönöm, köszönöm, igen, természetesen és örökké maradok. Úgy, <laughs> örökké csak maradok. És így. technikai okokból nem tudok
3: most hozzájuk fordulni a zeneileg, igen, igen. csak el, persze.
2: és egy nagyon fontos születés. Egy igen ifjú törzs köszöntjük nagy szeretettel Micit, aki remélhetőleg ott a rádió előtt, ahogy azt szokta tenni. És hát nagyon meg vagyunk hatodva tőle, vagy attól, hogy már Millás reggeli hallgató. Úgyhogy ezt a jó szokását őrizze meg. Szerintem az első zeneszámot rögtön dedikálhatjuk neki az ő születésnapjára. Tehát Mici, boldog születésnapot!
1: Az egészségügy olyan hatalmas fejlődésen ment keresztül, hogy ma már jó szerével egyetlen egészséges ember sem él a Földön.
0: Millás reggeli.
2: Na jött, hogy ellenmorgás. Egy ellenmorgás, aki Zalakarost isteníti, vagy dicsőíti, ott járt hétvégén, és erősen furcsálotta, hogy hogyan lehet, hogy Zala Komárnál lehajtva az emetesről pár kilométer után Svájc közepén találja magát, már a szállodánál is ez volt az érzése Rend volt, gyep a járdák mellett, a gyep, Tisztaság, rengető, a gyep szemetes, rendben mindjárt. tartva, mert hmm. az egy dolog, ugye, sokszor látjuk, hogy szépen parkosítanak, hogy a beruházásra sikerül valami támogatást szerezni, de aztán a fenntartásra, a működési költségre már nincs de ló. Az,
3: az a tipikus, igen.
2: Kell? Na most itt nem így volt, járdák mellett, közterület meg volt fésülve, minden fűszál egy irányba, hulló levelek gondosan elrendezve, a járdákkat övező sövény egyenesre nyírva, és még sorolja mindenféle jóságot. A járdák mellett 30 méterenként szemetes, rajta hamutartó, hm. nem volt szemét, ö, úgyhogy ö, fürdőben pénztárnál is erősödött a svájci hangulat. Ö, mert hogy az öltöző szekrények kiosztásánál már csak abban volt kételje, hogy a beléptető karszalaga vezérelt szekrények svájci, vagy inkább japán tervezésűek el a fürdőben rend, tisztaság mindenhol még úgy is, hogy szabad hely, szinte sehol nem volt zárójel iskolai szünet, szerdai munkaszüneti napsokakat honzott oda. Na hát örülünk, hogyha ilyen jó tapasztalatokkal telt Te a hétvégére. Ennyire
3: nem tűnt föld, voltam ott bár éve, de a rend és tisztaság és az, hogy nagyon jó élmény volt, az nekem is megvolt, mert nekem egy jó húsz éves ugrás után jártam arra újra, és azért óriási volt a különbség, akkor még az a... Uh -huh. a, a szerintem, hogy a lepukkadás idejében, a, ugye mindig is ismert fürdőhely volt, a, volt egy, egy látogatásom, úgyhogy igen. De egyébként... A,
2: vannak még szerintem azért hasonló helyek, de jó, hogy a hallgató ezt is megírta. Abszolút, igen. És egyébként valóban hála az égnek egyre több olyan hely akad, ami, ami már egészen hát,
3: magasztunk. És viszont az volt, hogy azért árértékorányban meg nem biztos, mert hogyha nincs meg az ilyen szintű érték, akkor az árak korát emelkedtek, hogy Ausztriának úgy mondom, a Magyarországhoz legközelebb eső, területén, akár olcsonyabbak is lehetnek, mondjuk igen. ilyen wellnessezős szinten, hogyha valaki, igen, és ott vannak nagyon szép fürdők. Hó, e, és ugye, 100 Wasserféle így van,
2: hát az remek, Tán... kiváló I
3: igen, az egy olyan komoly konkurencia azért nyugat-magyarországi
2: és ahova egyébként nagyon drága a belépő, de a, viszont a szállás meg minden úgy kompenzálja, hogy az összcsomagod ugye pontot jártam pár hét uh -huh. ezelőtt, az gyakorlatilag teljesen versenyképes egy hazai wellness -szel. tehát oké, okay, nincs egy beépítve mondjuk, mert hogyha abba a szállodába vészem ugye, a 100 Wasserfűrdő területen van akkor az egy kicsit gatyaszagató. De hogyha máshol meg meg egy jó reggel is, kényelmes kis, kisebb szállodába, és átjársz a fürdőbe, akkor teljesen jó árba ki lehet ezt hozni. Uh -huh. Na,
3: Na. Ez, a, ez nem alapszemle volt, de ezt a hallgatót nem. szemléztük, de tök jó, hogy ezt felvetette. Viszont megnézzük gyorsan, hogy mit írnak a ma reggel. Mi érdekességeket találtunk a ma reggeli lapokban.
2: Igen, hát a éppen most találjuk, vagy legalábbis én, te lehet, hogy már előre dolgoztál, úgyhogy a portfolio.hu-n nézem ezt a mai vezetőt, a reggelit. Erős megállapításokat tett az Európai Bizottság új vizsgálat, uh -huh. vizsgálata Magyarországról, de van előre lépés, Azt mondja, hogy az ellenőrzésük már, ben már rengeteg előrelépést lát a magyar közbeszerzési eljárásoknál, sőt az elmúlt évek egyeztetései alapján is pozitív trend rajzolódik ki. A kormány és a hatóságok bőven hoztak intézkedéseket a brüsszeli aggályok kezelésére. A labbirtokában jutott bizottsági értékelési anyagban a hatóságok és a kormányzatválasz lépéseit, intézkedéseit egyes területeken proaktívaknak tartják, de a bizottságnál úgy látják, hogy még rendszer szintű szabálytalanságok vannak, hát akkor ezek csak ilyen apró lépéseknek tűnnek, mert a rendszer szintű szabálytalanság az elég súlyos ítélet. Szóval ezekről lehet, ezekről a megállapításokról a portfólió.nl olvasni ma reggel. Um,
3: ugye Budapest-Rovatba gondoltam, hogy majd szóba kerülhet, de akkor ide kapcsolódik, akkor ide vigyáztam. Uh, ugye elég nagyot megy most a uh, sajtóba az, hogy az integritás hatóság egy ilyen elég látványos uh, korrupciósnak tűnő ügyben közbelépett, és miután nyilvános a, nyilvánossá tették a, a bejelentésüket, nagyon érdekes bepillantást nyerni abba, hogy egy ilyen elég egyértelműnek tűnő helyzetben, amikor az Atlétikai Világbajnokság szervező cége a korábbi ár többszörösen, sokszorosán kezd el versenybírókat képezni, majd nem derül ki, hogy egyáltalán képeztek, lett -e ennek valami eredménye, és ezt mondjuk a leköszönő elnök az utolsó napján köti ezt a hatalmas szerződést, szóval az a kilógaló láb kategória, és ezt követően feljelentés rendőrségi nyomozás, és a rendőrség semmit nem talál, és lezárja a nyomozást, ilyet már látunk egy csomót. Viszont jön az integritás hatóság, amelynek a háttere annyi, hogy azért állították föl, mert kell az uniós pénz. Tehát ez az egyik vállalás volt az uniós pénzekkel, Elérése érdekében a magyar kormány részéről, és nem csak úgymond kormány által delegált figurák vannak benne, és azért a hatóság elnöke vendégünk volt valamikor a tavasztal is. Égéletek. Hát az indulás körül ugye, amikor összeprálták
2: a hivatalt. Ott a é, már, pár hónapja működött akkor is. És akkor is azt mondtuk, hogy hát kíváncsian várjuk, hogy lesznek
3: -e konkrét ügyek, amikor, amikor ők ebbe beleállnak és belelépnek, és hát ez, ez most elég látványos. De az, hogy le van írva, hogy nyilvánvalóan sem lépte meg a rendőrség. Tehát azt sem nézte meg, mennyibe kerül egy, egy ilyen versenybírói képzés korábban. Ki se, ha meg se kereste a, a tanukat, a potenciális érintetteket. Tehát nagyjából tett az egész és lezárta. Egyrészt sokkoló, másrészt viszont jó hír, hogy, hogy ebbe az integrális hatóságba belépett. Na most, hogy ezt, hogy ezt hogy értékeljük, és most folytatódik a nyomozás, elég érdekes ügyről van szó, kíváncsian várjuk, hogy mire fut ki, de hogy ez most megint... Valami, ami ment a maga útján, vagy pedig fölmerül, hogy csak föl tudjunk megint valamit mutatni Brüsszel felé, hogy jobban nézzen ki a dolog, és inkább a pénzek felé elmozduljanak, hogy jobb értékelés adjanak. Hát Ez persze senki nem tudja, hogy ennek van-e, vagy lehet -e egyáltalán ilyen háttere, csak az elmúlt évek tapasztalatai alapján. Ez is felmerülhet az emberekben. Na mindegy, ezt a történetet is több sajtótermékben el lehet olvasni. Nagyon érdekes. Minden esetre a lényeg az, hogy az integritás hatóság itt, ebben az ügyben közbelépett és lesz nyomozás, és uh, érdekes lesz látni. kíváncsian várjuk, hogy hova fut majd ez ki.
2: A, az Economics-on olvasom, hogy uh... A borászok szenvednek a hulladék gazdálkodási szabályozással, uh -huh. uh, ugyanis nem az az elsődleges problémájuk, hogy jelenlegi formájában egészen biztosan betartatlan gondot sokkal inkább az okozza, hogyha nem sikerül finomítani a szabályozókat, akkor a, az a sok, vagy uh, kis borászatok végét jelentheti. Ezt a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke uh, mondta Fritman János, és vele lehet olvasni az Nomixon egy uh, Hát ez nem interjú, csak idézet abból, hogy hogyan látják a, a, a borászok a helyzetet, és hogy mennyire nehezíti meg az életüket ez az új hulladék gazdálkodási szabályozás.
3: És egy fontos hír a 24-ről: távozik az orvosi kamara elnöke, Kincs és Gyula. Nem lesz tovább. Ez, ő egyébként ezt bejelentette, illetve a Facebook oldalán jelentette be, de még csak itt láttam, hogy megjelent volna. Nem külső nyomás, illetve a tagság is élvezi az orvosi kamara elnöke nem állítása szerint, viszont a november 25-én esedékes választáson ő már nem indul újra. Úgyhogy ö, rengeteg minden változott, csak sok mindent elért az orvosi kamera a mostani elnökségével. Ez egy komoly frissítés volt az előző képest, erről beszél, hogy erre emlékezhetünk. E, jelenlegi felállásban tehát nem fog működni tovább, kincs, és gyula ez a fontos információ. Nos, azon gondolkodom, hogy akkor most egyből tösdézzünk, vagy még át, elúszunk, ne úszunk el, mi legyen szerintem. Csapjunk bele csap, csap, csap. a törzsdőbe, mert most érdekes volt.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezetőparketjein és Budapesten.
3: Jaj, mocsássák, csak akkor a kiegészítés, hogy a hallgatók már kérdik is a bíge ügyet. Azért nem beszélünk róla lapszemlében, mert részletesen fogunk vele uh, foglalkozni, pedig vannak újság uh, hírek, illetve ismét nyilatkozott, most visszaszívta éppen azt, hogy bezárna a nitrogén műveket, úgyhogy itt zajlik az élet, hogy ennek a hátteréről fogunk beszélni, hét óra után nem sokkal.
2: Na, de előkerestem nektek egy appenint mert E, tegnap meg lettünk fedve, hogy mi ezt nem figyeljük ennek a mozgását. Teljesen jogosan,
3: igen, mert nagy durvás hát, volt.
2: E, jogosan, igen. Én sajnos már na, csak nagyon érintőlegesen követtem a, a hazai e, bőrzét, úgyhogy ezért lehet, hogy a hátsó mm -hmm. sor nem tűnik föl, amikor éppen randalírozik. Hát ekkor emelkedésre tettük <coughs> venni, Hát mi a... Hát képzed Hát spekuláns. Hát behár. én egyebekben spekulálok. Nekem mm. tegnap volt a nagy napom a nemzetközi piacokon. Na, erre mit korricáltál Hát e, ugye. De most várj, elmondom, a magyar 7%-ot esett a, a, az Appenin. Te napon, de hát ez de csak
3: egy korrekció,
2: mert előtte, igen, egy... 50
3: egy... talán többen.
2: Hát nézd, uh -huh. itt volt ugye egy ilyen oldalazás a 260-250-es ársávban, és onnan hágott föl 400 fölé, és tegnap ezzel a 7 os korrekcióval 368-on zárt, tehát akinek volt innen a 260-as régióból az nem fog nagyon elkenődni ezen a 7 os mínuszon, ami még vastagon Nyerőben van, úgyhogy ez még mindig egy nagyon jó teljesítmény. A bux egészében, tehát a piac az 1%-kal tudott emelkedni 57678 pontra, és ebből a vezetők mindegyike kivette a részét. A magyar telekom 3,1%-kal, 608 forinton zárt, a MOL 2,1%-kal emelkedett 2840 forintig, a Rigter 9 kal 8950 forintig. Az OTP pedig, aki a legmenőbb volt itt a 4-es sorban 1,7%-kal 14.15 forintig, de ugye az OPPUS-t is ide szoktuk ígyeszteni már, mint a boxban is számottevő tag, az 3,4%-a emelkedett és 381 forinton zárt. Ez érdekes volt ugye tegnap, ez előző napon, térután osztatták
3: kicsit ki a piacot, illetve hát adták be, most meg a, ugyanabban az időszakban, tehát az utolsó egy-két órában húzták fel.
2: Hát igen, mert ugye mindenki a fél hármas inflációs, amerikai uh -huh. inflációs adatra várt, hogy abból mi lesz. Az tök és jó lehet, alacsony és, lett. Jó. igen, Úgyhogy lehetett a reakciókat látni, és ott akkor a megkönnyebbülve a befektetők szerintem inkább rátenyereltek uh -huh. a vételi gombra. Igen. Az X-ent kategóriában nem volt ilyen fényes nap, itt akkor uh, úgy röpködtek a 6-7 százalékos mínuszok, mint a péngy, az épdúfer például 6,7-tel esett, az Aztraszán 7,4-jel. Ez egy kis fordalomban. Hát a -a alapvetően majd egyébként, jé, tényleg a hat papír, amit itt szemléztünk, összesen, összesen produkált ilyen hát 2-3,5 millió forintot, azért, igen. majdnem négyet, igen. úgyhogy igen, itt, itt nem volt olyan nagy a, az adókapok. Na, de ha már alát kérdeztem. Ja, hát, mi, mi hát, mentél? Hát ott? abban ugye, hogy én erre már régóta készültem. Tehát azért ezek, látszottak ezek a jelek, hogy beindult végre az infláció csökkenés, a keresi, és a Fednek ha? a megállása. Ugye mondtam neked, hogy már vagy két-három vagy hónapja vettem a, a hosszú gyúrás. Jó, de eddig mindig,
3: eddig mindig pofár esés lett ezekből. Oké, okay, volt a kötvénypiacon már egy látványos fordulat a csúcshoz képest az elmúlt hetekben egy kicsit optimistabbak Ja, lett, Az, az élben... más
2: volt, nem, azok csak ilyen pöcörők voltak, a ilyen hími lévik. A, fordulat a, a fordulat az most jött. A fordulat az most van. most Szépen nagy tömeggel ezek, a, ezek az alapjegyek megindultak fölfele, hozták a zsét. Nyitottam eurodollárt, ezt nem szoktam adat előtt, de, de most megvettem az eurodollárt, mert szinte biztos voltam benne, hát az gatyarepeszt. Nem, az évet A padnél? hogy lehet ezt? Hogy nem, az évek, hát ez az
4: évek.
2: Tehát egy 30 év nem múlik el nyomtalanul, és ezt így sikerült pénzé váltanom a tegnap. Például mondd el, kérlek, a részleteket a nemzetközi. Azt nem mondja. Az 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 a... Kérdez, mond... Balázs polírozza magát, hogy mi rovatnak a... Nem mondtam el a nemzetközi. <gül> <gül>
3: Belefeledkeztem. Hát nem, te elmondtad te. Jó lett az inflációs arat. Most mit, mit mondjak még? Fölment rá. Nem is kicsit. Nagyon. Másfél az egyik, két és fél a másik, már mint a nezdek, meghúzták. Infláció, szevasz, ennyi most szennyi. Jó, a, ez a, így... piac, a piac is úgy értékelte ez alapján, mint amit te elmondtál, hogy na akkor most tényleg megjött egy komoly jel arra, hogy az lesz, amit a piac már régóta szeretne, csak nem kapja meg. Tehát, hogy véget érhet a kamatcsökkentés, akkor nem tart olyan sokáig ez a rossz időszak, ez a bizonytalan időszak. Hogy a Fed hogy akár még sokáig magasak maradhatnak a kamatok. Sőt, Igen. még egy újabb kamatemelés is. Ez uh, a magas kamat sokáig land. ugye? Úgyhogy uh, szóval ebből volt a földi az inflációs adat, az uh, Abba az irányba mutatott, hogy. Igen, ezt jó gondolat, ezt a fölélegzést,
2: mert azért nagyon kell figyelni. Tehát nem szabad itt hátradőlni, és azt elhinni, hogy majd innen a helye, húja, jöhet még egy pár nap, húja, meg akár az év is lehet jó hangulat. De azért én hiszem, hogy ez most nagyon tartós. Azért is, hogy belelted a is az ez egy nagyobb korrekciónak tűnt, tehát itt ő mindent, hogy az év meg egyáltalán, meg a pozicionáltsága, meg a technika, ugye, hát jó rengeteg dollár index mielőtt az euro dollárba. Tehát ez egy nem munka? ez fizetek Csak hogy annyiszor esett már pofára a
3: piac, annyiszor állt bele, hogy na most már jó lesz, na most már jön a kamacsökkent, no, na most már ellazul a fel. Akkor még nem kellett beleállni. Az az esés, kellett
2: beleállni. Most <laughs> Hát így utólag
3: látjuk. Örülünk, hogy de ezt előre is fölfelezted. Legfezelebb korában
0: nem. Hát, is. <laughs> nem tudom helyzet kép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon nyerté támogatásával. Ne,
2: ne lógjál meg addik holba felottak is <gül> a hátad mögött?
4: Jó ő,
0: ő, ő
3: is, a rendmányi és keresi a kümes.
2: frizurába és ő is a rendmányi tegnapiaknak az áldozatá vált az. És most hogy de Minden. hangja sincs. A Lács Gábortól te nem fogsz hangot kapni. Csak a Mikrofonom se volt. Előbb legyen füle? Előbb, előbb a Fény fül. Fény sincs. Utána hogy fogok
1: beszélni, olvasni? Tök ha... sötétbe itt ültem. Miért
2: szeretjük? De hogy nem, mert ezt itt több eszámban, es hozzátok alkalmazkodom, ez Rács Gábor szereti meg a Gánta rendre, de lehetően Mihálovics is.
3: Mindjárt ki rajtad kívül. Igen. A természtes fényt kedveljük, ami most szűrődik az ablakon. A
2: zseblámpával tudok
3: esetleg
5: szól. <gül> Jó lesz.
2: Na hát ez izgalmas hírek lesznek, hogyha hallgassátok, utána visszajövünk, és folytatjuk a millás rengeli.
0: A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocim marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, doktor Higgadság, Doktor vidámság és doktor nyugalom.
1: Doktor úr! Ennek össze visszaver a gdp -e, a pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
0: Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Bózni sem látott. Millás reggeli. A gazdasági mapácsó. Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
1: A Milles reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: A műsor támogatója a CIB az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
2: Szép jó kívánunk minden kedves hallgatónak, megy tovább a minárság előtt a Rádió 980 november 15 -e szerda reggel van, 7 óra 11 perc, tanács Gábor. És itt van Gede Balázs. És a 0636 98 a 98.0, hát nagyon szerették a zenédet, kedves Gábor, valaki kitalálta, hogy DJ Carpenter az pultnál napelőtt volt egy i-pop is, az jöhetne.
3: Hát az tegnap előtt volt, de hát akkor majd biztos lesz még majd. De igen, szokott igen. lenni. Uh
2: -huh. Aztán a ködlámpa kapcsolók egymás mellett szoktak lenni. Tehát, hogyha tudod, hogy melyik az első, akkor mellette lesz egy másik, és akkor az a ködzáró fény kapcsoló. Hát most így nincs előttem,
3: de el szoktam találni. De, á, jó, igen. Jó, tehát sejtem.
2: Igen, ez egy ilyen heurisztikus oh, probléma megoldás, hogy felkelt az hogy heuréka. Jó. Azt mondja, hogy plusz egy szavazat a hírek után zenére, szerintem mástól kaptuk a panasz, nem jött most panasz. De nem volt megosztó ez a zene, alapvetően olyanok hát írtak, vagy... Igen, az Biztos lehet, az, hogy... volt, csak Biztos az volt, csak nem ragadtak, azok nem értak, azok akik Bufogtak, mm -mm -mm. hogy na hát már megint
3: ilyetlen, jutott hogy nézett a gyerek valami filmet, amiben ilyen zene zenefeldolgozások is vannak, és hatalmas vigyorral fedezte fel, hogy ez is be benne van. Ó, nem tudom, a Bono is énekel benne, és ilyen nem, 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 nem tudom, csak fél dolgoztam, és csak egy háttérben Láttam, ha valakinek ennyiből esetleg eszébe jutna, hogy mi lehet ez az animációs film, akkor, akkor megírhatja. De nekem csak ennyi emlékem van róla, hogy ez, ez a dal, ez benne volt. Nos, Joy Division, persze. Hát, az már eléggé a másik véglet lenne hangulatilag. Uh, a, a, az még megosztóbb szokott lenni, hogyha az érfelevágós kategória, az, 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 nem, az ritkán használják a hallgatók pozitív értelmet, értelemben. No, én például autókra szeretem nyilván.
2: Na jó, szerintem Örrendeztősök meg a hallgatóságot Budapesti hírekkel
0: Egyre nagyobb buborékban élünk De milyen szép és színes ez a buborék Budapest, Budapest Te
1: csodás
0: Hírek, információk, események Érdekességek a fővárosból és környékéről Javaslom, hogy... Oh, bocs,
3: igen, megjött. Énekelj kettő. Köszönöm szépen. Énekelj kettő? Abban 2. van. Igen, igen, igen. Ú, igen. Most már
2: uh -huh. mm, tehát, hogy azt javaslom, hogy nem maradjon kint sokáig a fals információ. Kezdjük azzal, hogy a BKK szülinapi 150 éves jegye. Ugye, ez a 150 igen, forintos igen. jegye. Ezt talán nem jól mondtuk, hogy csütörtökön lehet vele furikázni föl le. Ez november 17-én pénteken. Így van váltható, és ezzel lehet emlékezés, tesséteni az ünneplést, hogy felülünk egy trollira, és megyünk egy kört 150 forintért, vagy bárhol, bárhova. Azt is lehet, hogy akár oda, ahova éppen dolgotok van, tehát nem csak öncélű mm -hmm. a azt mondja, hogy új
3: kerékpáros útvonalak és biztonságosabb lesz a közlekedés. Óbudán komoly fejlesztéseket jelentett a a BKK. Hító hídig. Hító hídig így is lehet <coughs> fogalmazni. Margit talált pedig egészen konkrétan természetesen miután Óbudáról van szó. Az Árpád fejedelem útján épülő kerékpár-kerékpáros útvonal teremt új kapcsolatot a két híd között. Ezzel lehetővé válik majd, hogy ha Margit Hittól éjszakra is a bringások Közvetlenül is elérjék. Az árpád fejedelem útja mentén található. Forgalom vonzó létesítményeket képzeld, de ezeket így is uh -huh. e, hívják, és így a kerékpár forgalmi már meglevő szakaszaival ezek e, összekötésre kerülnek a, a többi szakaszok. E, az építési munkák és a forgalomtechnikai beavatkozások keretében a Serfőző utca Árpád fejedelem útja kereszteződés is átalakításra kerül. Ez egy eléggé veszélyes kereszteződés volt, és különösen sok bringás baleseti történt ott, úgyhogy ez teljesen nem átépítik ennek a projektnek a... Em, keretében a részleteket el lehet olvasni a, a BKK oldalán is.
2: Aztán a Budapesti Atlétikai Világbajnokság szervező cégének volt vezetője, Dajcs Péter, az utolsó munkanapjánk még kötött egy jó nagy értékű, de több szempontból problémásnak tűnő szerződést. Ezt,
3: ezt, ezt mondtam el a alapszámlőmben, tudod, hogy a... Igen. És egy hallgató írta, hogy hogy két oldal van minden szerződésnél, hogy az atletikai szövetség oldaláról, pont ez is probléma, hogy maga a rendező, tehát a atletikai VB szervben részesedése van az atletikai szövetségnek. Tehát gyakorlatilag a saját tulajdonosával kötött, kötötték ezt a szerződést, ami önmagába földött több kérdést is, akkor szerintem ennél jobban nem is érdemes. Igen, indult a nyomozás, megszüntették, de hmm. ugye,
2: amit említettünk, az integrálás hatóságot ők új nyomozás indítását kérték, igen, így áll most az ügy.
3: És van egy nagyon csúnya ügy, zebegényben, amikor a képviselőtestület olyan szinten nem tudott együttműködni a polgármesterrel, hogy bulvárhír kerekedett, hogy a polgármester egy ólóval szúrta meg az egyik képviselőt. Ha valakiért kíváncsi a rendkívül szomorú hátterére, akkor a telextikét nem ajánljuk, oda mentek, kérdezősködtek és megírták az egésznek a a sztoriált, lemondott az előző testület, a polgármester pedig egy aktivista volt, aki folyamatosan egy korrupció ellen küzdő aktivista volt, akit az időközi választáson megválasztottak, és hát a helyieknek megosztik a véleménye, hogy egy polgármester, polgármesterként is, ha ugyanezt folytatta, akkor ez összességében jó -e, sokan összeférhetetlenek gondolják, mások meg tökre örültek, hogy végre egy ilyen polgármestere van a farunak, de a, a testület elkezdte, hát ami jogi lehetősége csak volt, mindennel a polgármestert ellen dolgozni, megvonták a fizetését, pereskedésbe fordult ez. Amikor már látszott, hogy mentális problémái vannak, akkor még inkább rátettek egy lapáttal, és ennek végül is a kicsúcsos volt az, hogy bódult állapotban a polgármesterasszony hát olyat tett, ami... E, nyilván nincs nem magyar nyelv, szóval az evegény történet hátterét azt a telekszen olvasni.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbúborékja hangzott el.
1: Ha három orvos vizsgál meg három beteget, az azt jelentheti, hogy kilenc különböző vélemény hangozhat el.
0: Millás reggeli.
2: Na, ugye többek kérdeztétek a lapszemlénnél, hogy hát, és a bigével nem is foglalkozunk, meg a nitrogénművekkel, Hát azért nem, mert egy külön brokkot szenteltünk neki, hogy megpróbáljuk megnézni annak a hátterét, hogy mi történik a, a nitrogénművek művek környékén, milyen pozícióban van a cég, mi történik, hogyha esetleg tényleg bezár, mint egyetlen egy itt a környéken. Mi történik, ha működik? Mert ugye bigel László meg azt mondja, hogy elveszíti a versenyképességét azokkal a plusz terhelésekkel, amiket a gyára Úgyhogy egy faramúci helyzet, Bramul le rajosabb. Próbáljuk ezt tisztázni az agrárszektor.hu veszi a jó reggelt! Szia, jó reggelt!
6: Kívánunk a hallgatóknak!
2: Na hát, az egész onnan indult, hogy neked
3: nyilatkozta azt néhány nappal ezelőtt Bigel Ászló, hogy annyira veszteséges így már a plusz rárakott terhekkel a gyártás, hogy ő leállítja a 91 néhány éves nem gyárat. Aztán tegnap ismét beszéltél vele, de másoknak is nyilatkozott, de mint hat már más mondott volna most. Mi az utolsó, hogy akkor leállítja, nem állítja? Akkor induljunk innen, aztán utána megnézzük Hát a vagy hát
2: az alapproblémától egy picit hátrébb talán, hogyha mm -hmm. ezt a plusz szindioxidkvóta terhelés, tehát hogy mi, mi váltotta ki ezt a problémát, ami lehet el uh, László szerint a működésüket.
6: Próbáljuk meg széndiokszid kvótával felébreszteni a hallgatók. Kiválóan kávé esetleg. <gül> ne, nem elég. Nagyon-nagyon rövid leszek, ígérem. Az a lényeg az egészben, hogy a nagyon nagy széndioxid felhasználó járak Európába kapnak ingyenesen kiosztott kvótákat, és ugye ezekkel a kvótákkal adott esetben egy másodpiacon kereskedhetnek is, Bonyolult rendszer a lényege az, hogy ugye rászorítsa ezeket a nagy széndioxid kibocsátókat, hogy lehetőleg fogják vissza magukat, és azért annyira mégse tegyék tönkre a légkört, mint amennyire szeretnék. És a, a lényeg az, az, hogy jött egy kormányrendelet nyáron, ami az ingyenesen kiosztott kvótákra egy elég súlyos mértékű adót vet ki. Tehát, hogyha ingyen kapsz egy kótát, fizetsz utána rögtön egy adót, és hogyha egyébként mégse használtad fel, hanem eladod a másodpiacon, akkor meg még fizetsz egy illetéket, ez sem kevés. Ezt egyébként egyszer módosították, kicsit a dítételeket, de az a lényeg az egészben, hogy minden olyan cégre, ami nagy C-dioxid kibocsátó, eszvéretlen adótehert hárul, és így nem igazán jön ki a matek a műtrágy gyártásban, ezt mi egy ideje már tudtuk, és ugye próbáltuk az agrárszektor és a portfólió közösen egy kicsit pedzegetni, hogy ez akkor hogyan hat a piacra, és hosszas, nem is tudom, kapirgálás után ugye eljutottunk oda, hogy Miguel László azt mondta, hogy ez olyan mértékű vesztességet okoz neki, hogy leállítja ezt a gyárat, Egyébként van egy leállás november 6-a óta, ami kvázi ilyen karbantartásszerű be, leállásnak van eladva, de ez egyáltalán nem egyértelmű, hogy ez karbantartás, tehát nem olyan, nem olyan ö, egyértelmű ez a dolog. És ugye a, a hír az az volt, hogy azt mondta, hogy nem is indulnak újra, nem is biztos, hogy újraindulnak, nem egy-egy hónapos leállásról, hanem egy határozatlan idejű leállásról van szó, ami egyébként bizonyosokig még ma is fennáll, tehát ma sem lehet tudni, hogy mikor, indul újra ez a gyár, de az tény, hogy ugye tegnap nekem is interjút adott, ma reggel ugye ez olvasható már, meg az RTL klubon is ugye elmondta, hogy átgondolták a dolgot, egyeztettek egy magyarországi és egy londoni ügyvédi irodával, viszonylag hosszas jogi véleményt kaptak ezzel kapcsolatban, és miután az az álláspontjuk, hogy ez a, az ingyenesen kioszott kvótára kivetett adó ez jogellenes, ezért ezt meg fogják támadni bíróságon, és ugye azt mondta, hogy magyar bíróság, legfelsőbb bíróság, Európai Uniós jogi fórumok, szóval bármeddig elmennek, ameddig a törvény adja, és nagyon-nagyon bízik abban, hogy, hogy ezt megnyerik, és akkor ilyen formában ugye eltörölhetik ezt a rendeletet, és akkor tovább lehet. Ő, Na most, ameddig, ameddig ez végig fut ez az ügy, akar.
3: de ameddig végig fut az ügy, addig áll, vagy pedig addig is termel, és halmozza jó nagy veszteséget. Vajon?
6: Hát ugye ez a, ez a nagy kérdés, én ezt a kérdést feltettem neki tegnap, és azt mondta, hogy egyelőre nem tudja megmondani, hogy mikor indul újra ez a gyár. Nagyon-nagyon szeretne termelni, valószínűleg a következő hónapokban elgondolkodik azon, hogy termeljen valamennyit, főleg azért, mert ugye nem lehet ezeket az embereket szélnek ereszteni, tehát ugye ott ő, ezt ő is mondta, hogy van körülbelül ezer alkalmazottja, na most ugye egy ilyen nitrogénbűveknél... Egy speciális
3: szaktudás, mond...
6: uh -huh. Hát igen, ugye nagyon komoly vegyészmérnökök dolgoznak, de én ugye azt szoktam mondani, hogy egy ilyen üzemben még a betanított munkás is nagyon komoly tudással uh -huh. rendelkezik, szóval hogy ezeket nem lehet csak úgy leakasztani a szögről, és ugye őket szélnek ereszik, egy ilyen ammóniagyár leáll, akkor azt az életben nem indítják már újra. Tehát lehet, hogy valószínűleg egy ilyen, nem is tudom, hogy fenntartsák egyáltalán a kohéziót ugye a csapatban, lehet, hogy azért valamennyit termelni fognak, meg nyilvánvalóan őnekik vannak nagy készleteik, amiknek egy részét már értékesítették, egy másik részét végkiárusítás keretében értékesíteni fogják, meg ugye vannak neki külföldi kapcsolata is, tehát valószínűleg a nitrogén művek ilyen értelemben működni fog valamilyen takaréklángon, meg lehet, hogy időről időre valamennyit termelni is fog jövőre, de jelenleg ez a gyár nem működik, és, egy, és az a lényeg, hogy nem nincs tervevéve egy időpont, hogy mikor indul újra. Uh -huh. De tény az, hogy most viszont elindul egy perr, és akkor ugye, hogy ennek mi lesz a vége, ugye Bigel Ászló nagyon bízik abban, hogy nyer. Egyébként ő citált ilyen ö, Európai Uniós példákat, mert az Európai Unióban már próbálkoztak azzal, hogy adót vettek ki, hát nem ilyen brutális mértékűt, hanem lényegesen kisebb adókat de ezek mindig el, elhasadtak, mm. tehát, tehát, hogy nem, tud, nem állták ki a jogi próbákat.
3: Az alapkérdést azért, tisztázzuk, itt most ö, csak a nitrogénművekre vonatkozik ez az adó, tehát ez mondjuk kijelenthető, hogy ez a ugye, bige ö, látványos és harcos kritikus a kormányzatnak és ö, ö, folyamatosan kapta az ívet, és vannak arról háttérinformációk, hogy azért őt nem nézik jó szemmel az ő tevékenységét, meg ő is kapott ajánlatot a, a, a cégére, de ő kiáll, és ezt nem fogadja el, és nem hajlandó illeszkedni ennek a rendszernek a játékszabályaira, hogy egy személyes történet is húzódik a háttérben. Az, hogy ezt tisztázzuk, vagy hogy esetleg jobban érezzük, hogy valóban ez áll -e a háttérben, azt lenne jó tudni, hogy ez a büntetőadó, az kimondottan az ő cégére vonatkozott, csak úgy alapították meg, tehát hogy őt hozza nehéz helyzetbe, vagy mondjuk másoknak is problémát okoz, vagy mondjuk ez mondjuk tényleg látványosan egy bigére kirót adó volt, hogy őt -e el lehetetlenítse.
6: Hát is is, az a lényeg, hogy mindenki, aki nagy fel, széndioxid felhasználó és ingyenes kótára jogosult, és legalább a a felhasználásának a felét ilyen kvótákkal le lehet fedni, az bizony ö, ilyen adót kell, hogy fizessen. De itt ugye egészen más tevékenységet ö, végző gyárakról van szó. Tehát például mondjuk ilyen petrokémiai üzemekről, általában mindenféle egyipari üzemekről, Akiknek egyébként ez biztosan probléma, ugye az ő esete az azért speciális, mert ő az egyetlen jár Magyarországon, uh -huh. és mivel más országokban ilyen adóteher nincsen, ezért most az a helyzet alakul ki, hogy gyakorlatilag Európában az egyetlen műtrágyagyár, akinek ilyen horror adót kell fizetni, az a nitrogén, nitrogénművek. Uh -huh. Tehát, hogy ilyen értelemben valóban speciális az ő helyzete, én biztos vagyok benne, hogy ő, ő találva érzi magát emiatt, egyébként hát más cégeknek is kell ezt fizetni. De, de az nagyon fontos, hogy vannak piaci információk arról, és én most itt cégeket nem fogok megnevezni, de vannak piaci információk arról, hogy különböző cégek, egyszerűen tudod, mint amikor a nyusika oda megy, hogy nem húznál le a halál stádról, szóval, hogy kértek mentességet, és ezt meg is kapták.
3: Aha. Hát jó, hát egy, igen, igen. És... Magában az a kérdés, hogyha azt hogy van egy műtrágy ugyanára a cégnek, a magyar mezőgazdaság szempontjából nagyon fontos, hogy ezt termeljen, és mégis kap egy olyan adót, ami durván veszteségessé teszi, Hát ez eléggé magáért beszél. Tehát innentől közül mindenki tényleg azt gondol be, amit akar, hogy ez most célzott volt, vagy volt-e volt -e ennek oka, vagy hogy mi állhat a háttérben. Ez azt is jelenti egyébként, hogyha lenne valamiféle kompromisszumkészség, és a kormányzat azt mondaná, hogy akkor ez csökkenti, vagy eltörli, egy pillanat alatt meg tudná oldani a helyzetet?
6: Így van, így van. Ez teljesen egyértelmű. Tehát a műtrágy, a gyártás, az egy olyan, amikor éppen nem olyan borzasztó földgáz árak vannak, mint tavaly, akkor általában ez egy nyerességesre kihozható helyzet. Tavaly is egyébként sikerült végül is kihozni a nyereségesre, mert ugye általában a piaci árak is növekedtek. Tehát, hogy egyébként a, a nitrogénművek az, egy, az egy jól működő, jól gazdálkodó cég. Amúgy alapvetően ez egy, egy nyereséges biznisz, meg ez egy működő biznisz, aminek egy, egy, egy elég nagy piaca van, mert a műtrányát nem nagyon lehet helyettesíteni. De valóban, amikor van egy ilyen szabályozás, akkor ez, ez elviszi a nyerességet, sőt, veszteséget termel ugye minden tonna műtrágyán. De ha ez a rendelet megszűnne, akkor szerintem azonnal újra tudna indulni. Tehát, hogy valóban igen, ez egy tolvonással meg, megoldható lenne. Most ha
3: mégis leáll, vagy csak nagyon keveset termel, akkor ez mekkora problémát okozza a magyar mezőgazdaságban? Honnan tudnák, meg hogyan tudnák pótolni? Vagy hogyan vált, mennyikkorát változhatnának az árak, vagy hogyan rágálhatnának a magyar hát, ugye, piac nagyon
6: nagy igen, ez nagyon nagy problémát okozna, mondjuk ugye ott kezdeném, de aztán ebben a részleteiben nem mennék bele, hogy a műtrágya a modern tömegtermeléshez, a modern szántóföldi növénytermesztéshez elengedhetetlen. Vannak mindenféle próbálkozások arra, hogy ezt hogyan lehetne kiváltani, meg van szerves trágyázás, meg stb. De igazából ezek még kiforratlan technológiák. Tömeg is, tömeges, tömeges mélyebben. Uh -huh. Persze szokták mondani, hogy 200 évesen használtunk műtrágyát, igen, de 200 éve ugye nem 8,5 milliárd ember ért a Földön. Tehát jelenleg az a helyzet, hogy csak úgy tudunk mindannyian jól lakni kvázi a, a világon, meg Európában, hogyha műtrágyázás van. Pont. Na most ugye ezt a műtrágyát, ezt persze gyártják, vagy különböző típusú műtrágyákat gyártanak a világban, mindenhol, Európában, meg a közel-keleten, meg Észak-Afrikában, csak ugye az egy kitettség, hogyha Magyarországon rengeteget használunk, már pedig rengeteget használunk, és nincsen Magyarországi gyár. Most ebből nem akarok egy ilyen érzelmi vagy ilyen hazafias dolgot csinálni, hanem azt lássuk benne, hogy van egy kockázat abban, hogyha nekünk külföldről kell behoznunk, egy logisztikai kockázat is, meg egy árkockázat is. Tehát például ugye Csehországba, Németországba, de például mondjuk az Európai Unióhoz közel gazdaság értelemben közeleső területeken, ami már nem EU, de mondjuk Norvégiában, Nagy-Britanniában is van ilyen gyár, Marokkóba, nem tudom, Izraelbe, Azerbajdzsánba lehet vásárolni ilyet, csak ugye ez mindig egy ilyen nagyon-nagyon volatilis piac, különösen akkor, amikor a földgáz, az mozog. Azt ugye még fontos leszögezni, hogy a műtrágya az földgázból készül. Nem csak az energia kell hozzá, hanem hogy ebből készül ez az alapanyaga. Tehát, amikor éppen kitör egy orosz-ukrán háború és elszáll a földgázára, akkor ez nagyon jelentősen kihat a műtrágya piacra is. És ugye ráadásul, ha importból kell beszereznünk ezeket a dolgokat, attól függően, hogy melyik országból vesszük meg, akkor vagy euróba, vagy, vagy dollárba számol ugye az eladó és akkor ott meg megint van egy kockázat, mert ugye azt is tudjuk, hogy a forint... Egy forint egy távol áll, igen. A. igen. Igen, a stabilitástól. Teh tehát egy, egy óriási kockázatot jelent, és ugye ráadásul a, a nitrogénműveknek a termékei az egy rendkívül jó beállt minőséget jelent. Tehát pontosan tudták a termelők, amikor megveszik, hogy mit vesznek, mennyit kell kiszórni belőle, milyen hatása lesz. Tehát ez egy nagyon-nagyon stabil Ö, valami volt. Tehát minden értelemben növeli a kockázatot, és ugye nagyon-nagyon nehéz úgy tervezni, ráadásul ugye a szerencsétlen termelőknek ezt ugye mindig el szoktam mondani, hogy őnek úgy kellene betenni az input anyagokat, meg azt a rengeteg költséget, hogy senki nem tudja megmondani, hogy 2024-ben milyen lesz az ára a búzának, meg a kukoricának. Lehet erről lamentálni, de láttunk már az óriási növekedéseket is, meg csökkenéseket, tehát magyarul azt a nagy kockázatot, ami a mezőgazdasági termelésben mindig benne van, azt a tervezési kockázatot, azt ez még tovább növelné. És hát arról nem is beszélve, ugye, hogy hát a külföldi műtrágyát, amit importba szeretnénk behozni, arra vannak más vevők is.
2: Uh -huh.
6: Tehát azért itt lássuk be, hogy egy nagy jártókapacitás kiesne, és akkor ugye a maradékra, ami uh -huh. persze nem kevés a világon, meg itt a környéken, de mégis a maradékért uh -huh. küzdene mindenki. Igen, tehát Virágos.
3: nagy lenne elkocsázni a magyar vagy veszélybe sodorni Igen. a magyar az idő, egy utolsó kérdést,
2: e? tudjuk, hogy mi jön, mi a következő lépés, hogy az valamit mondott Miguel László, hogy ő most küzd uh, szakadtig és majd halljuk az infókat. Most pereskedik, és meglátjuk, <kül> hogy te. Igen,
6: hát ő most ő most egy pert fog indítani, amiben azt próbálja bebizonyítani, hogy ez a széndioxidkúotákra kivetett Aha. adó, illetve illeték, ez jogellenes, és nyilván ez egy magyar bíróságon fog kezdődni, aztán megy tovább, ugye. Igen legfelsőbb bíróság, stb. és ő azt mondja, hogy nem fog megállni az európai jogi fórumoknak a tetejéig. Tehát ez most egy hmm. hosszú jogi küzdelem lesz, hogy ezt ebben a folyamatban, ezen közben a nitrogénművekkel... Hogy a gyártás? Mikor indul újra bármilyen fokú gyártás? Például én feltettem neki azt a kérdést is, hogy előfordulhat-e az, hogy addig átalakul a nitrogénművek egy műtrágya a kereskedő cégé. Ugye ők gyártók hmm. jelenleg. És azt mondta, hogy egyébként ez egyáltalán nem kizárt, mert ugye hát azt látni kell, hogy évtizedek óta ez a csapat működteti a nitrogénműveket, és mindenkit ismernek a közel-kelettől kezdve, nem tudom, Nagy-Britanniáig. Tehát simán lehet egyébként, hogy egy kereskedelmi tevékenységbe kezdenek, -e, külföldről behoznak, terméket, mm -hmm. megvan egy adott okay. hálóz, értékesítési igen. hálózatuk, és akkor okay. eladják. Szóval,
2: hogy
3: itt
6: azért sok a
2: kérdője. Igen, Daging igen. köszönjük, uh -huh. tisztában látunk, és hogy követjük a, a, az eseményeket. Erről, igen. Igen. köszi. Jó munkát, szép napot, szia.
6: Köszönöm, sziasztok.
2: Bramuller Lajossal, az Agrászektor.hu főszerkesztőjével beszélgettünk a művek helyzetéről és a kialakult szituációról.
0: Egy erős kávét kérnék. Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes? Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A millás reggeli KKV kávé a következik.
2: Nos, hát egy kis ilyen ügyviteli, számviteli okosítás jön a vállalatoknak. Ugye az már nyilván mindenki előtt tiszta és úgy is működik, hogy digitálisan mozog a világban. Ez teljesen érvényes a számlázásra is, a számlázó programok használatára. Sőt, de már egyértelműen az elszámlázás is megy papír nélkül, az, hogy számlatöbben rohangáljon valaki. Azt hiszem, még törvényileg rendben van, mert kiállítod, és utána bejelentgeted, az oké, okay, az, az talán, de az, hogy egy teljesen használhatatlan eszközé vált, szerintem az is biztos. Tehát ezekről itt szoktunk beszélgetni a kiállított számlákról, de a fogadott és a szállottói számlák kezeléséről arról kevesebbet, hogyha most erre fogunk valami megoldást keresni láng József segítségével, az ABT Trajhan csoport adószakértő ügyvezetőjével fogunk beszélgetni. Szervusz, jó reggelt!
5: Szervusz, jó reggelt kívánok! Köszöntöm a hallgatókat is!
2: Nos, hát nektek van -e ezzel kapcsolatban ugye egy felmérésetek, hogy a KKV-k a szállítói számláikat hogyan kezelik? Szerintem kezdjünk ezzel. És nem, kezdjünk azzal, hogy mutassuk be a céget, hogy kik vagytok. Lehet, hogy esetleg a hallgatók még nem hallottak rólatok, hogy egy picit elhelyezünk titeket így a, 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 a térben. Uh, mit csinálnak a magyarok?
5: Hát egy pár dióhéban, egész tömören, mi, ha nem halottak rólunk a hallgatók, azt csak magunknak köszönhetjük, mert már idén 30 éve vagyunk jelen a magyar piacon. 93-ban alakult a cégünk, 60 munkatárssal dolgozunk, és ezeket a klasszikus német nyelvzeten Trajhannak hívott szolgáltatásokat nyújtjuk, könyvelünk, bérszámfejtünk, adó tanácsadunk, ezt kiegészül könyvvizsgálattal. Illetve van egy ilyen is nevezhető szolgáltatás csomagunk is, amit inkább csak a nagyobb tanácsadó cégek szoktak nyújtani, ez a kockázatmenedzsment belső ellenőrzés, és ez kiegészül még egy szoftverfejlesztő csapattal is, akik együtt működnek különböző területekkel a cégen belül, és hát ennek eredménye lényegében egy olyan alkalmazás, amiről talán most egy pár szóval fogunk Aha. beszélni.
2: Igen, a szállítói számlák kezelése, ez egyébként miért problémás, vagy problémás-e, és akkor itt esetleg erre a kutatásra rátérhetünk, hogy hogyan működik ez a gyakorlatban, igen. mit csinálnak a cégek, és mit nem azért, hogy ez flottul menjen.
5: igen. Hát talán, hogyha egy kicsit kontextusba helyezzük ezt a dolgot, annyit tudok mondani, ugye, és ez talán ismert mindenki előtt, hogy 2018 óta van arra lehetőségre, szóval van egy olyan kötelezettsége a vállalkozásoknak, hogy a kiállított számlákról valós időben online módon adatot szolgáltasson az adóhatóság részére. És ez a, a kötelezettség 2021-től -2021 -2021 egy is kiegészült, és 2021 óta nem csak beküldeni kell ezeket az adott csomagokat, hanem le is lehet tölteni az adóhatóságnak a szerveréről. Ez ugye azért érdekes, meg azért izgalmas, mert ugye nyilván nem azt fogom letölteni, amit én küldtem be, hiszen ott uh van -huh. nekem rendelkezésre, hanem azt fogom letölteni, amit más küldött be az én nevemre, tehát amikor kiállítanak egy számlát, és én, mint vevő szerepelek ezen a számlán, ezeket a számlákat küldjük letölteni a nav a szerveréről, ráadásul valós időben, tehát egy, hamarabb érkezik, mert sok esetben a, ez az adatcsomag, mint hogy maga a számla megérkezne a vállalkozáshoz. És ahogy mondtad, igen, valóban végeztünk egy kutatást, mert arra voltunk kíváncsiak, hogy a, egyrészt az ügyfélkörünkben, másrészt kiterjesztettük még kb. 100 vállalkozással, ők hogyan kezelik a beérkező számláikat. És hát nem meglepő módon azt a, azt a következtetést tudtuk levonni, hogy milyen nagyobb egy vállalkozás, annál szofisztikát, abban kezelik ezeket a dolgokat. Tehát ha egy kicsi vállalkozás, egy mikrovállalkozás még sokszor, annak ellenére, hogy a felvezetően mondta, mert szinte minden digitálisan történik, mindig papíralapon próbálják ezeket a számlákat jóvá hagyni papíralapon meg tovább a pénzű részére, könyvedés részére. De ha már van egy kicsit nagyobb szervezet, ahol mondjuk több jóvá van a rendszerben, vagy, vagy mondjuk össze van köfe egy banki rendszerrel a, 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 a ügyvételük, akkor már azért fölmerül az, hogy, hogy valahogy másképp egy kicsit rendezettebben kezelik ezeket a számlákat.
2: Aha, tehát ez lehetővé tesz egy ilyen folyamatos kezelést, én azt gondolom, nem látva még ennek a működését közelről, hogy itt egyrészt időt lehet megspórolni, mert ahogy említetted, ugye akár előbb is megjöhet az a számla, mint hogy elküldenék. A másik meg az, hogy ez egy kupacban van, tehát egy folyamatban érkeznek a számlák, most hirtelen így, így ilyen kereskedelmi cég, ugrott föl előttem a területi képviselőivel, akik így hordják be, szállszét a számlákat mindenki hoz valamit, a partnertől begyűjtve egyesével, hányják ilyen kupacba a, a, a könyvelési osztályra, akik próbálnak rendet vágni. Gondolom ezt váltja ki ez a, ez a folyamat.
5: hát Igen, tehát ha egy olyan rendszerünk van, amiben automatikusan megérted, úgy kell ezt elképzelni, mintha egy, egy levelező programot képzelni magad elé, ahova a számlakiállítás, tehát a szállító oldaláról történő számlakiállítással szinte egy időben megérkeznek ezek a számlák, úgy, mintha beérkező üzeneted érkezne a beérkező postafiókhoz, és akkor onnantól kezdve ki lehet várni, hogy el lehet indítani egy, egy jóváhagyási e, számlaki fizetési, akár könyvelési folyamatot is. Tehát az e, valóban felgyorsítja az egész jóváhagyási folyamatot, illetve hát nincsenek elkalódó számlák. Mert hát az egyik legjellemzőbb probléma, amire a kutatásban tanaszkodtak a, a, az ügyfeleink, illetve a megkérdezett cégek, az, az hogy sok esetben nem találják meg azokat a számlákat, amelyeket ki kéne fizetni, vagy elindul mondjuk valakihez, átkerül egy számla jóváhagyása, de ő azt nem teszi meg. Aztalán marad, piókjában marad, táskájában marad. Tehát ezek a jellemző ami uh -huh. amik, amik megnyitik mondjuk egy vállalkozásnak az életét, itt azért nem tud előfordulni, mert az információ az automatikusan megérkezik, ez automatikusan ben van a rendszerben, mindenféle manuális munkanélkül, és onnantól kezdve kereshetjük, hogyha tudjuk hogy mondjuk valamelyik szállítótól szokott rendelni, akkor megkérdezzük Józskát, Bélát, hogy létszeres mondjátok már, hogy nincsen-e véletlen a táskátokban egy számat, így a az nem az az, 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 az tényleg kizárható. Ö, még azt világá... Elindult... Igen. Vál...
2: Tessék csak, mondjad. E, elindult egy jóváhagyó számára, tehát meg van határozó... ...váhagyó egy. Aj, jaj, jaj... Új, mi történt a vonala. Hú, nem tudom, itt most
3: szakadozol, nem tudom, hallasz-e minket, jól? Szakadozok? Igen, igen, hogyha...
5: Most, most jobban hallottam? Jobb, igen. Most úgy
3: tűnik, igen, igen, az utolsó mondatot holra kezdenél. Jó, ha? Jobb,
5: Bo bocsánat, hát itt a jóváhagyásra ugye ez lehet egy egyszintű, vagy egy többszintű jóváhagyás, ami megtörténik, ha valaki, valamelyik cég nem csak egy ember az, akinek meg kell, jóvá kell a számlát, akkor vagy vagy csak egy szinten történik ez a jóváhagyás, akkor ez egy egyszerűbb folyamat, de akár több szintű jóváhagyás is be lehet állítani, és miután átment a jóváhagyáson mehet a pénzügyi kifizetés felé, tehát ezt a, ezt a programot összekapcsoltuk, legalábbis adatcsomag szintjén össze tudjuk kapcsolni banki rendszerekkel, és onnantól kezdve az átutalás is meg
2: Aha. Ez az általatok fejlesztett, ez, ez, egy, ez egy termék, az a Digital Invoice Assistance, vagy pedig, vagy pedig magatok életét segítendő. Arra akarok kiukadni, hogy ez egy ilyen dobozos, amit bárki megszerezhet és tudja használni, vagy ez inkább a saját munkátokat segíti?
5: Hát mind a kettő, tehát mind a, kettő. a saját munkákat mindenképpen mm -hmm. az ügyfeleinknél ezt fevezetni, és nagyon szeretnénk <coughs> rendezettség be ér, azóta, ahogy vagyis először különböző használják ezt. Básrészt meg úgy voltunk, hogy a könyvedési végén folyamatot ez akár így magában dolgok, tehát ez egy megoldás ez Előttulóan
3: most sajnos megint, megint, megint szakadozol, nem de. tudom, hogy ez mit függ, hogy... Ezek
5: a jóvágy jó most jobb? Igen, most
3: jó? Igen ha kicsit ad nem tudom <gül> az. előbbi megoldás az, az, az jó
5: volt. Vagyok, nem, se, hosszú, Aha, nem, akkor szólam, nem tudom miért miért Tehát ezek a jóvágyások akár mobiltelefonról, mondjuk egy káviházon is elvégezhető, vagy este, hogyha az ember éppen még lezárja a napját, akkor még akkor onnan is maga a jóvágyási folyamat, az befejezhető.
2: Egy utolsó kérdés gyors áll, szó, hogy honnan, honnan jött a problémafelvetés? Tehát ezt nem nagyon tudják a számlázó programok jól kezelni ezeket a folyamatokat, ez tűnt föl, és ezért fejlesztettétek ezt, vagy, vagy a értek egyszerűen jobbnak tűnik mondjuk, mint egy beépített mi, mi, módon? Mi
5: azt, mi azt tapasztaltuk, hogy az online számlázó programokban is letöltésre kerülnek ezek a beérkező számlák. A tehát mi azt gondoljuk, Aha. hogy nem, a, nem a, az önmagában a lényeg, hogy ott, ott nézegessük, hanem hogy az indítson be egy folyamat, Világos. az indítson be egy jóváltozási, egy kifizetési, egy, egy könyvelési folyamatot. És hogyha ezen a folyamaton végig tud menni a számla, akkor, akkor, az, akkor az egész, egész számlakezelési, beérkező számlakezelési folyamat egy rendszeren belül meg tud történni.
2: Oké, okay, szuper. Ez Köszönjük,
5: Köszönjük
2: uh -huh. szépen, hogy beszélgettünk erről. Jó munkát, szép Én napot kívánunk. lehetőséget. Lángy Józsefvel az ABT Trajhan csoport adószakértő ügyvezetőjével beszélgettünk, alapvetően a szállítói számlák kezeléséről.
0: Mindenki csak beszél róla, de nem tudja miért. Repkednek a bázvördök, de nincs mögöttük tartalom. Mi segítünk eligazodni a digitális transformáció viharos tengerén. Digitális iránytű, a millás reggeli digitális értelmező rovata.
2: Na, egy kicsit rendet rakunk most, nem csak a fejekben, hanem a digitális térben, tárolóinkban, eszközöinken. Uh, ugye jön az évvége, csomószor így ilyen számvetéssel zárjuk az évet, hogy mit történt, mi az, amit megcsináltunk, mi az, ami esetleg felesleges volt, egy kuka. Na, ezt most egy digitálisan is megvizsgáljuk Pádár Péter segítségével a Magyar Telekom középvállalat és közigazgatási üzletág igazgatója van itt
4: velünk. Szia, jó reggelt! Sziasztok! Jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat is!
2: Na ezt uh, hogyan, hogyan uh, képzeljük? Hogy lehet ezt uh, felosztani? Egyáltalán kiket érint. Tehát mindenkinek van olyan mértékű mennyiségi digitális hulladéka, amit így érdemes amit, uh, megszabadulni, kicsit így a struktúrákat.
4: Én azt gondolom, hogy igen. Uh, ugye múlt héten beszélgettünk erről a bizonyos zeneipari, ökológiai lábnyomról, hogy mekkora az ökológiai lábnyom a, a zenehallgatásnak, és ott legalább egy aránylag hasznos tevékenységről beszélgethetünk, de ugye azt nem gondoltuk végig, hogy mennyi olyan digitális adatunk van, kamázi hulladékunk van, ami ugyanúgy energiát fogyaszt, van egy, egy footprintje, viszont teljesen haszontalan. Tehát, hogy igazából nem termel semmilyen hasznot számunkra, van valahol megkeletkező rólunk, vagy általunk, vagy a cégünk által megkeletkező digitális adat, ezt tároljuk, de igazából semmire nem, nem használjuk nagyjából három aspektusra lehet szerintem ezeket a digitális hulladékokat bontani, ugye van a hardware uh -huh. vannak a céges adatok amiket jellemzően online vagy felhőben is tárolhatunk akár, illetve vannak a személyes digitális adataink és Szerintem minden három esetében érdemes megvizsgálni az időt, az energiát, amit ráfordítunk ezeknek a fenntartására, illetve azokat az anyagiakat, amelyek ezeknek a fenntartásába kerülnek.
2: Oké, okay, nézzük meg, akkor a sorrendet betartva a hardware, úgygye, mit amit rendszer, fájlok, vagy, vagy ilyen töbélyek. Kimondottan vagy? a digitális hardverekre gondolok. Ja, ez van
4: Ugye ez a, a legegyszerűbb, hogy mindenki a, hát a megfogható, hogy van egy, mit tudom én, egy használt telefonom, uh -huh. mindenkinek gyűlik otthon a fiókba. Én azt gondolom, hogy itt előgé jó a az a felelősségvállás, amit látunk a szolgáltatók részéről, illetve a gyártók részéről. Tehát nem nagyon ismerek most már olyat, akinek ne lenne valamilyen uh, újrahasznosítási programja, visszagyűjti, felújítja, uh -huh. újra rendszerbe rakja. Tehát uh, működnek most már ezek a modellek. Uh, itt egészen szerintem jól állunk, illetve hát az újrahasznosítás is egy nagyon fontos részlet. Ezeknek a, a digitális eszközöknek az alkatrészei ugye egészen jól újrahasznosítható. Uh, aztán ott vannak a céges adatok, ugye. Ugye nagyon fontos legyen egy offline mentése egy cégnek, ez ugye biztonságiakból is fontos, és hogyha van, akkor, akkor igen, érdemes körülnézni, hogy mik azok az adatok, amikre már nincs szükségünk. Például adatbázisok, amik akár vannak a neten is. Vagy hány olyan kampánya lehet egy cégnek, vagy egyéb más tevékenység, amire mondjuk fölhúz egy weboldalt, és akkor viccesen nézzük, hogy három év múlva még mindig ott van a weboldal az akciónak régi vége. Ezek a landing page, amik landing page ilyen átmeneti igen,
2: igen. kampányokat szolgálnak, és csak.
4: Ennek a ho vannak hosting költségei, valahol valakinek a szerverén fut, zabálja az áramot, stb. és már rég nincs szükség, Aha. csak mindenki elfelé lekapcsolni egy idő után. Meg ú, azt ne kapcsoljuk le már abban, mit tudom. Az mérni, még oda,
2: ott van egy valami, amire hátra rákattintanak.
4: Igen, és egyébként halálfelesleges. Tehát rengeteg ilyen ilyen dolog van. Uh, ugye a akár a, ezek biztonságidéést is jelenthetnek, tehát azok a, azok a régi weboldalak, amik ugye feltétlenül már senki nem frissíti őket, de ezeken keresztül akár ugye meg is találhatók a cégek, vagy, vagy célponttá válhatnak. Úgyhogy ez is szerintem egy nagyon izgalmas kérdés, nem beszélve azokról az adatokról, amik a, egy nagyobb, egy, egyik nagyobb vállalatnál ugye megdöbbenve tapasztaltam én is már életem során, hogy pár év múlva visszatérve még mindig megvoltak azok a, a fájlok, nem is kis mennyiségben, amiket mondjuk 5 vagy 6 évvel ezelőtt hagytam ott, és bíztam a kollégáimra, hogy majd kezdjék vele valamit. Igen. Ugyanúgy érintetlenül ott voltak a, a vállalati meghajtókon, senki soha semmit nem csinált velük, tehát hogy ez is biztos, hogy irgalmatlan tömegben tárolható. Nyilván erre vannak technológiai megoldások, tehát a, a vannak hardware és szoftver megoldások arra, hogy a vállalatok egyébként például a, a duplikáltan meglévő adataikat megtalálják, ezeket eliminálják. Tehát gondoljunk arra, amikor egy vállalati dokumentum megkeletkezik, és elküldjük e-mailbe, meg eltároljuk a file meg föltesszük sharepoint meg mit tudom én, még hány helyen tároljuk Igen. el. Ugyanazt a dokumentumot, nulla változtatással. Hát ugye ezekre vannak technológiák, hogy ezeket uh, megtalálják, kiszűrjék, és ne tényleg többszörösen tároljuk el ugyanazt az információt vagy adatot. És hát szerintem a legizgalmasabb része egyébként a személyes digitális lábnyomunk. Ugye megdöbbentő lehet, nemrég indítottuk el a Hello weboldalt, ahol próbálunk olyan tanácsokat adni az én generációknak, vagy még a nálam is idősebbeknek, hogy hogyan is tájékozódjunk ebben a digitális világban. És itt van egy ilyen megdöbbentő adat, hogy 13 éves korára átlagosan egy gyermekről 1300 fotó kering a közösségi médiában feltettően eléggé haszontanul, ennek mindenféle privacy és egyéb ugye ugye kinyitva vagy nyitva hagyva. Amit
2: egy darabig a szülők osztanak meg, aztán nem tudom, tíz már azért ő maga is elkezd kattingatni. Hát egy,
4: egy
3: gyerekről 1300 átlagosan. ezt mutatják a felmérés.
4: Ez egy átlag, uh -huh. vagy mondjuk egy másik felmérés, egy amerikai azt mutatja, hogy egy átlag amerikainak 150 kantja van. Uh -huh. Mindenféle webes szolgáltatásokhoz. Ez már annyira nem lett meg. Nekem
2: van egy ilyen, ilyen védelmi rendszer a, a, a gépemen, ami néha így fölpattint, hogy már kéne egy kicsit kezelgetni a jelszavakat. Van 83, ami ilyen elavultnak tűnik, és akkor nézem a listát, hogy Jézus Istát, én ezeket nem jártam már, nem tudom, még mióta csináltam egyet, mert valamire kíváncsi voltam, csináltam egy e mert csak úgy jutottam be, aztán többet már nem néztem, és ezek kerettelesen tudnak gyűlni és duzzadni.
4: És, és ugye jellemzően milyenek vagyunk? Hát mind ahol kell egy jelszó, és hát, igen. esendőek vagyunk, ugyanazt a jelszót fogjuk többször felhasználni. Tehát ezekből a nem használt okantokból egyet egyszer egy hekker feltör, akkor kérdés, hogy még hány más helyen fog Aha. olyan dolgokhoz hozzáférni, amiket nagyon nem szeretnénk. Tehát mindenképpen egy ilyen digitális nagy takarításkor érdemes átnézni, hogy ezeket az ökantokat használjuk-e, ha nem töröljük, inaktiváljuk. Nagyon érdekes az, hogy vannak olyan szolgáltatások online, amiket fel lehet bérelni azért, hogy nyomozzanak utánunk, de ezeket mi béreljük föl, megtalálják a digitális lenyomatunkat, és töröljék azokat az ökantjainkat, azokat az adatokat rólunk, amiket mi nem szeretnénk, hogy fel legyenek az interneten, vagy, vagy, vagy bármit rólunk információként hordozzanak. Úgyhogy ezekre utána lehet nézni, és az a jó, hogy ezek általában adnak ilyen ingyenes guide is, hogyha valaki nem szeretne ezért előfizetni, akkor utána tud menni, meg tudja nézni, hogy milyen lépéseket tud tenni. Itt teszem hozzá, hogy a Nemzeti Kibervédelmi Intézetnek is van egy nagyon jó hétpontos ajánlása, tehát ezt Aha. is én én ajánlom a, a hallgatók figyelmébe, tehát aki a legkisebb erőfeszítés szeretné beletenni ebbe a dologba, de mégis egy picit izgatja, hogy nem biztos, hogy szanaszét mindenhol az interneten rólam adatok vannak fönt akkor itt van egy. Ez, ez
2: nagyon jó, ez mondod, ezt az ajánlást, mert azt hiszem, ez önmagában jövő para elindítani ezt a folyamatot, ugye, hogy én megbízok valakit, hogy keressen rólam információkat, tehát ez hát kicsit igen. ilyen fejvakarós, hogy jó lesz az nekem, hogy akkor most ő gyűjtögeti, és nem,
4: nem az a valaki, igen, akit de, én ugye, próbálok megtalálni. Az egyén ilyen és <gül> is beszéltünk, szerintem itt, ha valaki ezt a kibervédelmi intézetnek a 7 pontos gágyát végignézni, akkor egyébként nincsenek benne rakit szájász dolgok, Aha. tehát egy végtön egyszerű és logikusan végül Ez valahogy mindig valamit, így van. van,
5: igen, hogy csak, ugye... csak csinálni kell. Csak csinálni kell, mert
4: elburjánzanak ezek az ökantók, e-mail ökantók, stb. stb. És utána egy elég nagy támadási feltet adnak nekünk, meg egy csomó kellemetlen meglepetést okozhatnak. Úgyhogy ez nagyon fontos. Illetve hát most itt csak így, várakoztam kint, megnéztem, hogy nekem mekkora mondjuk a felhőtárhely szolgáltatásom, mekkorára fizettem elő. Uh -huh. És azért, bár egyre nőnek ezeknek a méretei, szerintem az a tapasztalat, hogy nagyjából egy külső HDD-n, egy külső, Adathordozón, azért többnyire elfér az adat, ami rajtam van. Tehát szerintem időnként érdemes letölteni azt, ami a felhőben van kirakni, egy valamilyen a külső adathordozóra offline. És megnézzük hogy biztos, hogy kellene nekem az a csomag, amire előfizettem, itt ugye rögtön pénzt is tudok sporolni. Nekem azt mondja hogy a harmadát sem használom ki a jelenlegi előfizetésemnek, és ennek a 90%-a fotó, uh -huh. és ennek a 90%-a fotónak szerintem a 90%-a az a zsebemben készült képernyőfotó, teljesen ja. homályos kép. Tehát igen, azért az nekadtant
2: expozíciók,
4: igen. Ha gondoltok, hogy azért fizetünk, hogy valaki tároljunk rólunk a képeinket teljesen nonsens. Hogy...
2: Én például a telefonon sok villanyóra állást találtam, ugye, mert amikor a diktáláshoz nem lefotózott, van belőle egy kazal, tehát döbbenetes mennyiséget foglalkozni.
4: Most a jó hívja, is egyébként vannak olyan uh, duplikációt mentesítő uh, ennek van a kategóriája, hogy tényleg duplikát fotó, vagy csak ilyen szemiduplikált, vagy uh... Mindenféle karakterisztikák alapján meg tudják az algoritmusok mondani, hogy hát valószínűleg erre a képre nincs szükséged. Már én azt gondolom, hogy ez egy tök jó folyamat, például, hogy egyszerűen letöltjük, lementjük az összes képünket, azért Abszolút. legyen meg, mert én sem azért az hogy át az egész szövegesünk De ha letöltöttük, és te ráengedünk egy ilyen AIT például a, a, a Cloudra, hogy nyugodtan szedd le azt, ami szerintet hülyeség, megdöbbentő, hogy mennyi képet fog kiszűrni, és mennyivel egyszerűbb lesz azt a fotót egy gyerekről megtalálni, amit tényleg keresem, mert a másik helyzet, amikor keresel valamit, és a világért nem Igen. találod meg. Szóval hogy vannak ilyen jó kis tippek és trükkök. Én azt gondolom, hogy ezek tök fontos uh, dolgok lennének. Nyilván Legjobb, ha valaki rendet tart és nem rendet rak, de így évvégével, hogyha majd rossz idős bekuckózunk, akkor érdemes szerintem ennek után.
2: Abszolút legyen. nagyon jó tanácsok ezek, ugye, ahogy említetted, biztonsági és is nekem közben eszembe jutott, hogy időnként ilyen GDPR problémákat is felvet, hogy milyen adatokat rakosgatunk, meddig és hol. Tehát ezeket mindenképp érdemes átnézni, és, és egy nagy takarítást végezni. Péter, nagyon köszönöm, hogy beugrottál hozzánk, és beszélgettünk. Szívesen, köszönöm szépen. Szép szia. Pádár Péterrel, a Magyar Telekom Középvállalat és Közigazgatási Üzletág igazgatójával beszélgettünk. Thank you.